0: 英雄传说之越南战争，一名新兵在对越作战中的真实历练，投笔从戎。少年十五二十时，步行夺得胡马骑，射杀山中白鹅虎。啃熟腋下黄须一身转战三千里，一剑曾当百万师。汉兵奋迅如霹雳，鲁继奔腾为疾礼，愿得燕弓射大将，耻令越甲鸣无君。莫嫌旧日云中守，犹堪一战立功勋。一九七九年，中国对越南发动了自卫海击战。战争初期，中国军队伤亡惨重。刚结束抗美战争不久的越南，拥有一支数量庞大、装备精良而善战的军队。很讽刺的是，这支军队主要是中国装备和训练的。中国几好多年没打仗。文革时，军队忙着学毛主席语录去了。士兵们，包括我，只在电影里学过打仗。当然了，都是描写解放军拼命冲锋，然后轻易胜利的镜头。很多人到死都未明白自己死在那些该死的电影上。他们以为只要凭着一腔热血拼命的冲上去，就可以打赢战争。广西方面死的人特别多，因为广西军主将许世友是个白痴。他全靠对毛泽东的愚忠而受重用，打仗毫无策略可言，一味只会叫冲啊冲啊，令到许多家庭无谓的失去兄弟、丈夫和爱子。更要命的是，此事传出去后，不但没有人觉得可耻和痛心，反而传为佳话。浪漫的代价是上万条年轻的生命，恐怕连计划生育委员会也不能欣赏他。当火车把染满鲜血的尸袋。把那些十八岁的小伙子们的尸体从前方一车车拉回来时，两省人民都被震撼。失去亲人的父母、亲人、兄弟姐妹们的哭声至今犹在耳边。大规模的军事行动持续了两个月就结束了。虽然中国伤亡很重，但中国人实在太多，真要灭掉越南并非难事。但中国还是撤军了，因为现在世界还处在春秋时代。道义尚存，即使是大国也不敢冒天下之大不韪。要是到了战国时代，那就不同了。但不知何时会来临呢？中国撤军后，越军尾随华军追击，重新在中越边境上骚扰。中国军队于是再度反击，拿下越方老山和者阴山两处制高点，据守不退。双方围绕这两座山头。展开了持续近十年之久的小规模边境冲突。我在八七年参加了桂系部队，那时我高中刚毕业，以倒数第二的优异成绩。因为年轻人不知道死亡是什么玩意，所以主动请缨到老山前线去刺激一下。自从改革开始后，这种人已不多见。最初别人看我是个书生，把我放在很靠后的位置，但每次前边招人，我都报名。于是把自己一步步移向死亡火线。那时我是个疯狂的冒险主义分子，对和平生活中的无聊琐事感到厌烦，热爱军队，崇拜英雄，军用品和军事装备对我来说是世上最完美和实用的东西。在最美的梦境里，我不是梦见自己得了很多钞票，而是拿到一支枪。如果你是个真正热爱冒险的人。你无论何时都可以冒险，无需在战争年代。不过，之所以中国不出产冒险家，是因为在中国，热爱冒险的人是没人敢爱的。在新兵营训练时，人人觉得艰苦严格，唯有我总觉得不够，不断要教官给我加码。很快，在各方面都成为教官拿来痛骂战友们的教材，弄到战友们对我极为不满。原是个标准的军人，教官当众这样说。你疯了，战友们背后这样说。不过我也有令教官丢脸的时候。记得有一次，半夜三更突然吹响了军号。我有四百度近视，但竟忘了或者也来不及戴隐形眼镜，结果那晚打靶成绩非常差劲。偏偏还有大人物在场视察，当然不是邓小平了，在我们那里师长已算是大人物。事后教官找我去骂。你昨天没睡醒还是怎么的？我还向师长专门介绍你。我是哑巴吃黄连，有苦说不出了。因为部队一旦发现我是四眼哥，就会立即要我解甲归田，或者要你去干文职。我参军时体检是叫同学帮我验眼的。天哪！我那时的梦想就是去战场上真刀真枪地干，然后像老祖先袁崇焕元帅一样成为民族英雄。战场对我来说。是个浪漫的所在，虽然我很怕死，我唯一只怕死，但我事先早已做了很多设想，并考虑了很多意外情景，当然是假想，比如说离机枪手远点，看准才打；一上战场，先找到隐蔽的地方，冲锋时尽量把腰猫低，不要站最前，也不要在最后跟着老兵，不要站在指挥官旁边等等。后来的时间证明我的可笑。我没丢掉性命，百分之九十是运气。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。